0: Jen pro ten nechný den, tmavomodrý.
1: Ládiť se
2: počkej chvíličku.
1: Láska je jako večernice.
2: O-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. Vítám vás při poslechu dalšího dílu podcastu Suprafonu. Já se jmenuji Michal Máka a mám tady dnes velmi zajímavé hosty. Budeme se totiž povídat se skupinou, která letos oslaví Kristova léta, tedy 33 let existence, natočila 10 řadových studových alp, k tomu přidala další projekty, koncertní záznamy, či spolupráce se zajímavými umělci a hudebními tělesy, čítající dohromady diskografii téměř 20 záznamů, jak na CDčkách, tak LPčkách, DVDčkách, a samozřejmě vše je také v této době dostupné i v digitálním prostředí. Navíc jsou to držitelé deseti Anděl, patří dlouhodobě mezi nejrespektovanější domácí kapely. Loni vydali po dlouhých pěti letech nové album 1.0, které má mimořádně pozitivní přijetí jak u fanoušků, tak i hudebních publicistů. Když slavili 30 let, uspořádali velkou a úspěšnou výstavu v DOXu, vydali v podobě katalogu k této výstavě výpravnou knihu, originálním způsobem mapující tři dekády existence. A v neposlední řadě je třeba říci, že již patří mezi stálice novodobé historie suprafonu. Sná Budeme povídat se skupinou Tata konkrétně s soci zakladateli Milanem Cajzem. Ahoj, Milane. Ahoj. A také s Mardošou. Ahoj, Mardo. Ahoj. A k tomu nám zníly uh, zvony, tedy single z nového Alba 1.0. Ještě jednou ahoj, a jsme rádi, že vás můžeme přivítat uh, v podcastu Suprafonu.
0: Děkujeme za krásné přivítání. Ten úvod byl úžasný. <laughs>
2: Hlavní téma našeho povídání bude určitě nové album 1.0, ale také se trochu vrátíme do vaší historie a zároveň pozveme posluchače na váš speciální koncert. Ano, slyšíte dobře. Skutečně tomu tak je, na koncert, ale to až později. Kluci, jak jste vlastně na tom s podcasty? Sledujete nějaké pravidelně, nebo jste zatím tímhle fenomenem úplně nedotčením?
0: Já, abych řekl pravdu, tak jsem do nedávna ještě nevěděl, co to podcast je já jsem, furt, furt jsem slyšel od někoho, že někde točí nějaký podcast. já jsem nevěděl, co to je, jako nějaký, jako, já myslel, že to dělá jenom herci, že, že podmazávají
1: nějaký,
0: nějaký reklamy třeba nebo tak, takže já, to, já jsem ti trošku nepolíbený, abych řekl pravdu.
1: Já toho taky moc tím jako něco jsem četl, že to existuje, ale že jo, tak jsem si říkal, že to nějaký kastovní systém nebo něco a že tady to je takový už jako nižší nějaká vrstva, ale tak jsme rádi, že se to můžeme zúčastnit, aspoň to pořádně poznáme zevnitř.
2: Tak to je skvělé. to je teda <laughs> úplná premiéra, <Ten laughs> to nejen jo. ve smyslu jako posluchače, ale vlastně aktéra, i když rozhovorů jste určitě v životě udělali spoustu, tak tady to bude doplněný muzikou a na té ploše, která nás čeká, 35 minut, možná 30, probereme takovým průletem nějaké věci historické, některé věci současné a taky se podíváme určitě i do, i vlastně i do budoucnosti. Ostatně my nějak ty rozhovory spolu vedeme poměrně často, historicky dlouhodobě, týká se to většinou spíš na poli kapely o, o tom, co připravit, co, co udělat do budoucna, ale já mám jednu takovou vzpomínku na vůbec náš první rozhovor, na který si pamatuju, který se odehrál v roce 1998. To bylo v době, kdy jsem ještě byl moderátorem na rádu 1 a vy jste přišli tehdy zvát své fanoušky na koncert na Deltu. Hmm. Na speciální koncert, po kterém vznikla nahrávka nekonečná stanice, jeden z takových těch speciálních projektů Tata Boys. O co vlastně tehdy šlo?
0: To byl, to byl takový dovětek k Albu Ukončete nás, který jsme, kde jsme vlastně rozvinuli vizualitu fascinace pražským metrem, konkrétně stanicí metra A, což se jako rozkrylo na, na Albu Ukončete nás v plné míře a my jsme potom ty písničky z Alba Ukončete nás ve velké míře začaly předělávat do jako akustičtější podoby. A tohle byl vlastně záznam koncertu, kde jsme přehráli převážnou část, alba ukončete nás, se spoustou speciálních hostů. Já si teď jako vzpomínám na tři, ale možná jich tam bylo víc. Vzpomínám si na Emila Hejrovského, který s náma hrál na Tabla, vzpomínám si na uh, Mouchu, Jana P. Muchova teda, který nám tam dělal nějaký pazvuky a pak si vzpomínám na toho Benžistu, který nevím ale jak jsem jmenoval.
1: Seidel nemenoval
0: mm, Tomáš Seidel, ne to ne, to si
1: Ale přijde. na, na Discoch jsem to doplňoval správně, ale tak <laughs> <na si> to.
0: <laughs> a byl tam ještě nějaký jiný host? <laughs> <laughs>
1: uh, Frank Štáfek myslím tam taky jo, na to na nějaké písničky a… Taky si nejsem jistý, jestli ne, nebyl tam zub, nebo ten byl jenom na ukončité nás ten tam s ne, 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 tam, tam myslím, nebyl. že nebyl. No, takže...
0: No, zvláštností tohohle Alba je to, že jsme vlastně na, zahráli koncert na Deltě, ten koncert se v reálném čase nahrával do stop, uh, někdo ho právě, kdo to už nevím, jestli to byl Duša, než ještě s náma nedělal, takže to ne, musel to být někdo jiný. jiný, možná Marek Šťastný. Těle. Možná, možná. To v, v reálném čase míchal a tam vzadu v Backstage Delty bylo několikero počítačů, který po dobu koncertu zpřízněný kapely Oswald Schneider, kterou jsem tenkrát taky hrál, která hrála vlastně jako po nás, tak za tu půl nebo tři čtvrtě hodinku se podařilo vylisovat, v úvozovkách vylisovat, vypálit Um, nevím kolik CD, asi třeba 40 50, nebo 50. A my jsme měli předpřipravený uh, buklet. To jsem se
2: právě chtěl zeptat, jestli jste měli připravenou grafiku a oba, No jasně,
0: to bylo jako předem hotový, takže my jsme museli se s tím playlistem vejít přesně do toho, jak jsme si to jako m, předtím teda stanovili. Písničky se zahrály v t, v, v, tý stejný, v tom stejný pořadí. A měli jsme připravenou jenom takovou samolepku, která se nalepila na to vypálené CD, které vyjelo z toho stroje. A vlastně divák si mohl na tom koncertě, který před chvilkou viděl, odnést z něho záznam. Jako vlastně takový profes, poloprofesionální, jdeme tomu.
2: No nicméně absolutní rarita. Já jsem se... Dneska díval právě na internet. Dostupný to není, ale zajímalo by mě, jestli tušíte třeba, jakou má cenu jedna, jedna taková ledeska z těch 50, který jste tehdy vylisovali nebo
1: vyrobili.
0: To já teda netuším.
1: Já myslím, že když se občas kouknu na, na ty Discox, takže tam ani tuhle se neviděl k prodeji, že, že by někdo nabízel. Ono, teda to bylo tak, že jsme těch 50 tam prodali to se prodalo za ten večer, nám samozřejmě pár jich zbylo, ale jenom pár kousků. Ale pak následovala druhá fáze, že jsme ty nahraný pásy vzali do, do Sona, tenkrát ještě to byly analogový klasický pásy, i když tam se to vypálilo, jako samozřejmě z počítače. A deska se smíchala vlastně líp nějakým způsobem. A ještě byla doplněna o nějaký nahrávky, co jsme dělali s Markem Šťastným, z tehdy zvukař Delty, u něj doma v 97. taky akustický, My jsme vlastně od roku 95, kdy k nám přišel Marek Doubrava, udělali akustický program, který byl paralelní a od té doby vlastně máme paralelní program akustický, nebo teď spíš elektroakustický. A tohle byl první záznam tohohle programu, takže to je taky důležitý říct, že, že proto se ty písničky dublovaly s těma, co vyšly na ukončená, Ukončete nás. A navíc tam byly už i písničky, co jsme měli připravili na Futur Retro, který paradoxně vyšly dřív na tyhle poloakustické desce. Ono samozřejmě to nebylo striktní unplug, měli jsme tam i nějaké efekty, že mocha tam dělal vyloženě elektronické zvuky, ale byla to taková takovýhle program akustičnější. A, takže potom jsme tyhle nahrávky vzali, v Sonu se smíchali opravdu dobře, i když si nepamatuju, že bychom něco opravovali, ale samozřejmě se něco vystříhalo nebo zlepšilo některé písničky, které byly lepší z těch studiových nahrávky, tak se použili tyhle. Takže pak ta výsledná deska, která šla na trh, která teda taky už není, myslím, k sehnání, ale která se pak běžně prodávala, tu Indies distribuovali, tak, tak to byl takový už myšmáš těch, těch z Delty a to. Zajímavý bylo, že my jsme vlastně odehráli ten akustický koncert, což to byl, myslím, 3. prosince 1998, kde se to nahrálo, pak hráli Oswald Schneider a my jsme pak hráli na závěr elektrický, abychom toho elektrického setu, jsme tu desku už pokřtili, ale Schneider tenkrát byl uh, ten kmotr a myslím, že tam přišel jako kovboj a hodil a střel do ní.
2: Jste vlastně trochu předběhli dobu, protože dnes samozřejmě s těma fyzickými nošičem, ale to jaký to víme, Nicméně si pamatuju, že jednu dobu bylo velmi populární, kdy se chodilo na koncerty velkých kapel. Pamatuju si to, že to nakys jsem byl někde a tam vlastně divák přicházel, mohl zaplatit dopředu nějaký, nějaký obnos a odcházel právě s vypálenou deskou. Ale to bylo nejméně o deset let později, co vy jste to udělali na delti.
0: Já mám pocit, že to bylo dost revoluční tenkrát, akorát se o tom nikdo nic nedozvěděl. Ale to Kromě je to rozhovoru s tebou
1: tenkrát. To, 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 to je
0: takový jako náš uh, obligátní, <laughs>
1: On, um,
2: pojďme trochu ještě se vrátit do těch 90. let, který jsou teď neuvěřitelně k módě. E, tata Boys z polovině 90. let do jisté míry byla známá kapela, spojená s fenomenem klubu Delta, tam někde na okraji Prahy, dnes uh-huh. už ten klub neexistuje, ale k nám do centra mezi elitáře kolem Rádia 1 a pražské klubu to teda moc nedolehlo. Mardošový vtípky, takový trochu špinavej zvláštní rock'n'roll, ladovský kostýmy a podobně, to jako to v té době nebylo úplně moc cool. Ale na pozadí se děly totiž věci, protože já, když jsem v roce 1999 nastoupil do Warner Music jako ENR, tak jeden z prvních typů, který jsem dostával z od zmíněného Honzi Muchova, jeho kamaráda a toho, který se podílel na, na té raritní nahrávce a přišel s tím zvětou typu, hele, Uh, tata na novou desku, to bys měl sledovat. Oni na to scháně nějak peníze, ale pozor, to bude Starý nová kapela budoucí. <laughs> Co říká Starý nová kapela, Tata Boyz, DLT. No dobrá. A pojď, pojď, pojď do Lucerna Music Baru, tam budu dostávat zlatou desku. Pojď se podívat na koncert. Tak jsem vyrazil na koncert do Lucerna Music Baru a přiznám se, mh, že ten koncert mě totálně rozstřelil, protože jsem vlastně nikdy, a už potom možná nezažil takový, jako, takový jako šok z něčeho neočekávatelného, úplná změna. Skvělá muzika, spousta energie, tehdy použití samplů, elektronika, taneční zvuk, něco, co prostě mě absolutně odrovnalo a mě z toho spadla čelist. Kde vlastně přišel ten zrod těch Tata Boys, který ve vrcholu Futuretrem? Ono to, myslím, šlo
0: trošku pozvolná s s tím Markem, jak jsme udělali Ukončete nás a pak jsme vlastně začali dělat i tuhletu desku, o který jsme mluvili nebo připravovat se na ní, na nekonečnou stanici, tak paradoxem nekoneční stanice, i když je to akustický album, tak je to, že je tam strašná spousta elektronických zvuků a já jsem v té době byl úplně fascinovaný svým novým vokodérem, takže já jsem moc spal všude. Takže ty zpěvy jsou často hrozně zkreslený tím vokodérem a je tam použitý jako rů, různý efekty ty, které s akustickým pojetím nemají až tak moc společného. A tam možná někde je ten zrod, protože nás ten elektronický sound a ten boom taneční scény, který prostě 90. leta zažívali, tak nás svým způsobem fascinoval. My jsme jenom neměli Uh, nás to jako hrozně bavilo, ale s, těma, s, tím, s tou naší výbavou jsme se tomu nebyli schopni přiblížit. Ale vlastně jsme si z toho trošku i dělali legraci, jo? takže ono to bylo takový dvojaký, ten vztah. Jako na jednu stranu nás to bavilo, uh, ale kapely typu Liquid Harmony a Sebastians pro nás byli jako vlastně trochu legrační a myslím, že my jsme byli legrační pro ně, nebo jestli o nás vůbec věděli. Uh, takže a to byla taková ta řevnivost té doby, ale vlastně do jistý míry jsme obdivovali ten jejich zvuk, který byl vymazlený. A my jsme na to šli trošku jinak a vlastně takhle začalo pomalu vznikat future Retro, tím, že jsme ty, ty, ty principy té ty taneční hudby, jakože kopák je na každou a, c, c, a tyhle ty modely jsme vlastně se snažili hrát živě. Takže geometrická třeba e, je takhle postavená. To rádorská otázka e, stejným způsobem. To bylo jako taneční muzika hraná na živo a takhle jsme k tomu přistupovali pak i při nahrávání té desky, že jsme vlastně ty písně nahráli živě a ty elektronické zvuky jsme k tomu dohrávali. Tudíž ta písnička nebyla zavěšena na sekvencru nebo na nějaký timing stopě, na kliku, takže nebyla, ona plavala tak trochu. Jo. A v tom si myslím, že je i kouzlo Futuretra, protože ta elektronika je tam implementovaná až post a ty písně působí hrozně živě a zároveň jako progresivně možná v té době, protože to tady takhle nikdo neudělal.
2: Tak si pojďme pustit ukázku z futuretra, ramínka. Futuretro je určitě jeden z těch milníků vaší kariéry, ale on jich bude víc, k tomu se dostaneme, aby chvíl ještě u Futuretra zůstal. Mě právě zaujalo, že je to takový jako přerod mezi, a teď nevím, jestli to je správný říct, mezi starý Tata Boys a novejma Tata Boys, který už potom od toho Futuretra možná nějak lineárně pokračují až do, do současnosti. Já když si to zpětně uvědomím, tak to musela být vlastně strašně zlomová doba, jako atmosférou, dobou, ale vlastně i tou fascinací taneční hudby a vrcholem bylo právě to Futur Retro, který dodnes, dodnes je považovaný možná za stěžení desku posledních 30 let, nebo vůbec novodobí historie populární hudby v Čechách, je to taková jako banální otázka, ale když tahle deska vznikala, cítili jste tam, že to bude taková jako takovýhle masterpiece, který, který ovlivní řadu dalších, bez Futuretra by třeba nevznikly ani Krištof a ten zvuk, který byl na té desce. Uvědomovali jste si to třeba, nebo to byla všechno doba, náhoda.
1: Myslím, že ne, <laughs> to, a, a, Určitě ne, a na druhou stranu, vždycky když jsme desku dodělávali, tak jsme měli pocit, hele, Tamhle je náš kamarád. <laughs> vlastně vždycky, když doděláme tu desku, tak máme pocit, že to je to nejlepší, co v tu chvíli umíme a vlastně byli jsme z toho nadšení, že jsme v tu chvíli měli pocit, že jsme tady úplně všechny nápady, co jsme měli a tak, ale zároveň při nějakém pohledu vnější jsme si nedovedli představit, jaký to bude mít ohlas, tak samozřejmě doufali jsme dobré ale tohle nenaplánuje, ne člověk ani ne. nevymyslí. A čas toho byly hodně náhody, že jsme v určitý čas za, začali něco nějak dělat, potkali jsme se s váma, všechno, všechny ty drobnosti do sebe zapadaly. No, možná, kdyby ta deska bývala vyšla na, na indis jako naše předchozí, tak, tak třeba by takovej dopad neměla. To jsou samozřejmě spekulace, ale všechno, všechno asi nějakou roličku mohlo sehrát. No.
0: Já bych ještě uh, vlastně řekl, že mám pocit, že jsme, než jsme šli do studia točit futuretro, takže jsme byli poměrně hezky připravení, že jsme měli všechny ty věci vymyšlené, vě- v- zhruba jsme jako věděli i, kde chceme uh, použít jaký nástroj, měli jsme tam i nějaký symfonický nástroje, jako já jsem pučoval timpány, už jsme byli trošku i seznámeni s tím samplerem, který jsme si tenkrát koupili jako nově a vlastně jsme měli připravený nějaký lupy, nějaký smyčky, nějaký samply, který jsme tam chtěli použít a dost jsme byli, my už jsme to někdy i říkali, jo, ale jak se tady teď ve okně objevil Dušan, tak já to nemůžu nezmínit. My, my jsme byli vlastně strašně zklamaný, protože jsme se na to dost a těšli jsme se, že tam strávíme prostě čas v tom studiu s těma lidmi, kteří známe. Chtěli jsme točit s symfem nebo s e, lažem. A Vlastně se to nestalo, protože oni odjeli na dovolenou někam. A teď nám říkali, přijde, bude tady s váma točit takový kluk z Kopřivnice, ale on je jako šikovnej, on to udělá dobře. A my, my jsme ho neznali, že? Prostě nějaký kluk z Kopřivnice. Ježkej, on už vás zná.
1: <laughs> A teď teď
0: já jsem propadl a jako docela silný nervozitě, že vlastně to album, ve kterým jsme tak jako se na něj tak jako důkladně připravovali, že tam prostě budeme nahrávat s někým, kdo kdo to neumí, nebo kdo kdo je nějaký jako jejich jako náhrada, nebo něco takového. Ale vlastně v, v tom to bylo pro celý vývoj boj je poměrně důležitý potom, protože s Dušanem jsme si sedli lidsky hlavně a i když tam byly nějaké jako různý takové legrační chyby, třeba jakože smazal timecode a podobně, tak ale vlastně to překrývala ta, ta lidská rovina a vlastně zašlo tam nějaký přátelství, který trvá dodnes a v podstatě jako na proniknul do té kapely, takže dneska je právoplatným členem uh, a jezdí s náma na každý koncert. Takže mm, a tvoří vlastně hudbu. Nech toho...
2: A teda musím teď vysvětlit jednu věc, že tohle je opravdu speciální, autentický rozhovor do, do našeho podcastu, protože Dušan, o kterém je řeš, Dušan Neuwirth, právě přišel. Z, a všechno to slyšel. A všechno to slyšel. Uh, Dušane. Dobrý den. Ano, tak to bude opravdu netradiční. A, a...
1: Je to pravda.
2: Pardon, je to pravda, všechno jsem slyšel. Takové, Suprafon podcast, skupina Tata Boys. Jsme uh, ve zkušebně, nebo v takovém mini studiu v Duchoměřících, kde se kapela připravuje na jeden koncert, na který přijde řeč, ale abych se ještě chvíli vrátil do historie. Mezi lety 2000 až 2007 vyšla hned čtyři alba, z nichž tři futuretro bioritmy nanoalbum patří mezi zásadní desky celé té dekády a na kluci, kde jste pak zase super hit pešáci. Ty desky ovlivnily celou řadu dalších domácích kapel, to už jsme tady probírali, dostali jste za ně řadu cen, včetně několik andělů. Jak dnes vlastně zpětně vnímáte těch necelých deset turbulentních let v kariéře Tata Boisa, možná i ve vašich životech?
0: Hmm, to je těžká otázka. <laughs> e, vlastně zase tak nějak jako takovou Plnohodnotnou součást naší minulosti, která měla nějaký přirozený vývoj na každé té desce je vždycky tak trochu odraz toho, co jsme v tu chvíli třeba nějak prožívali, takže taky jsme v průběhu těch let začali mít rodiny svoje vlastní, měli jsme tam nějaké svatby v tom a, a, a porody dětí a tak dále, tak to jsou všechno věci, které člověka ovlivňují a ovlivňují vlastně i chod té kapely. Když jsme tvořili hudbu jako teenage nebo prostě jako mladoši, který měli furt spoustu času a neměli moc nic jiného na práci a byli pěkně v teple z domova svých rodičů, který jim dělali vlastně nějakou tu peřinku, tak jsme měli spoustu času na to a vlastně jsme se scházeli daleko víc na zkoušky a tak. A v momentě, kdy začneš mít trochu svý starosti a svou rodinu a a nějak nějak, jako pocit, že teda se staráš nejenom o sebe, ale ještě i u někoho jiného, tak s tím časem je to složitější, takže jsme museli s tím nějak líp nakládat a to vlastně trvá do, do dnes. Takže ten ten čas, který jsme schopni uh, věnovat sami sobě v rámci kapely, tak je pro nás čím dál tím zácnější. a Ty desky pak vznikají možná uh, trošku s větším časovým rozptylem a, a uh, vlastně trvá to díl, než takovou desku, jako dáme dokupy. kupy. No.
2: Hmm. No, vy jste všeobecně vnímání jako taková kompaktní parta. V dobrém slova smyslu, bezkonfliktní kapela. A je pravdou, že současná podoba Tata Boy si od na Noalba, tedy někdy od roku 2004. Ale předtím se tu na postu kytaristy velmi často měnili hráči. Jak výrazně se ty osobnosti Marka Doubravy, Marečka Parevita nebo Maťa Myšíka promítly do, do dění a do dění kolem kapelie a do těch samotných nahrávek?
1: No, já určitě vždycky velkou měrou, protože z těch dobách jsme od roku od začátku kapely, když ty úplně první koncerty dva, tři třeba, až, až do na, na Noalba V podstatě byly trio, byť občas hostama a tak. Takže ten jeden člověk vždycky je třetina kapely, a, a každý z nich byl výrazný uh, muzikant i, i člověk. Uh, takže ten, ten vliv byl vždycky velký. Um, Každý měl svůj zvuk, tý kytary no, taky, jestli.
0: takže vlastně dotvářel jako, jak říkám, hrdat, tu třetinu toho zvuku a my jsme byli vlastně kytarová kapela, my jsme neměli klávesy nikdy a jenom jsme to doplňovali trošku tou elektronikou a sem tam na desku jsme si pozvali nějaký, jako hosty, jako Kopejda se mm. třeba nám dohrával nějaký klávesový zvuky, jako na Futur Retro, ale v té době jsme ještě klávesistu neměli, uh, takže ten sound té kapely to jako ovlivňovalo značně. A vlastně každý e, kytarista má i e, trochu jiný e, prostoklady. A v, v, i když zahrajou ten stejný part, ty dva lidi i třeba na čistou kytaru, tak to pokaždý zní trochu jinak. Takže e, s Markem dobrou bych řekl, že, že to bylo hodně jako z, že to dostalo trošku jako jako skladatelský, promyšlený koncept, že, že jsme e, i vymýšleli spolu nějaké dvojhlasy, e, že, že už jsme přistupovali k těm písničkám e, malinko jinak než s Marečkem. E, Maťo Mišík byl zase takovej m, jako... E, rovnej, přímej kytarista s takovým jako silným zvukem. Takový uh, precizní jako Jo, že, že, že mu všechno jako by znělo skvěle. Nebyl třeba tak jako skladatelsky eruptivní jako Marek Doubrava. Ale zase, když poprvé s náma zahrál to rádorskou otázku, tak jsem měl pocit, že to nikdy líp nešlapalo. Že, že, že on byl schopný jako ty, ten part těch 16 nových not zahrát úplně jako jak stroj a, a byl to, jako, to silný zvuk pevnej. A to si myslím, že se obtisklo uh, perfektně na desce Bioritmy, která je vlastně paradoxně dost popová. Uh, a Maťo Mišík takovej, myslím, úplně není jako ve svém jádru. On byl vždycky víc jako, jako měl rád ty uh, tvrdší kapely. No a snažil se nám tam, tam jako implementovat občas nějaký takový dů, důmetalové zvuky, ale jeden tam, jeden tam prošel, na, v BMO, tam to tam jako je, v jednu chvíli. A, takže někde se to hodí, a, ale ne všude. A vlastně a zase ale byl schopný vymyslet a riff, a kte, na kterým je třeba postavená písnička šťastnější. A bez jeho jako přínosu myslím, že by ta píseň ne- nebyla takovým jako hitem nebo e, tak oblíbená třeba u fanoušků. To...
2: No, určitě. No. Ne, vlastně zajímavý, mě vlastně dochází, jak tady se zmiňují, že jsou to ty tři pilíře těch tý dekády po roce 2000, futuretro Bioritmy, Nanoalbum. A vlastně na, na každý, kde se hrají že Vlastně uh-huh. Ládík poprvé na Nanoalbum, hmm na biorytmech uh, uh, Maťo a, a, a Marek uh, na tom futuretu. takže vlastně, a všechno jsou to takový ty fanopškama Tata boys, milovaný desky a vždycky se určuje, jaké ráj je více si futureto, nebo na holbou koncept, nebo biorytme, kde jsou zase ty, jety. takže evidentně, že to nějakým způsobem zafungovalo i pro nějaké budoucí dění, že to bylo všechno vlastně přínosné.
0: Určitě, ale myslím si, že aniž bych to říkal, protože tady sedí Dušan, jo, ale že vlastně od, toho, od těch biorytmů Dušan se dostal i, i jako do takový, jako skladatelské roviny. A na, na Noalbu třeba je strašná spousta kytar, který nahrál Dušan. A, že, že tam jsou jako hodně akustiky. A že jsme vlastně potom řešili, jak to zahrát naživo, Damvrstvili jsme tam spoustu nástrojů nebo hodně kytar a teď jsme vlastně přemýšleli, jak tohle odprezentovat a proto byl poptaný Jura tenkrát, aby nám pomohl naživo s nějakýma partama těch kytar, takže on vlastně často hrál na klávesi jako kytarový party, aby to znělo víc živě. A něco jsme měli v kompíutru samozřejmě, ale uh, bylo to takhle jako vymyšlené a původně s náma měl odjet jenom notur.
1: Uh. Protože Jura na Nanoalbu uh, h- zahostoval, ale hrál tam vlastně jenom takový ty improvizované předěly. Ty takzvaný halová vodítka, taky podklady, ale v písničkách jako takových ne. Takže až uh, Jura, až od kluci, kde jste, součást kapely i skladatelsky.
2: Nicméně, co si dobře pamatuju, na koncertech se Jura začala objevovat už v souvislosti z turné Přesně. k Nanolabu a je i na DVDčku Nanotour, který je vlastně záznamem té etapy a vlastně živým provedení celý toho díla. taková celkem zásadní, zásadní nosič definující kariéru Tata Boys v určitý době. <laughs> čo tam už je. Když se podíváš
0: ale na záznam Nanotour, a koukneš jako na nějaké záběry s Jurou, tak zjistíš, že to je jiný Jura, než který hraje jako v Tata současnosti. To, to, to byl prostě jako hráč který seděl, byl absolutně napojený, precizně se snažil obsáhnout ten svůj part, ani, aniž by, by zahrál jednu notu navíc nebo na Byl absolutně fokusovaný na tu věc, a teď je, je to takový rozevlátý muzikant, který stojí za klávesama a zvedá ruce a, a tak. Takže.
2: Pojďme ale do současnosti, vrátíme se k nové desce, která vyšla vlastně před pár týdny. Je to, není to tak dávno. Na úvod jsem zmiňoval, že se jedná o vaše desáté jubilejní album, které je všeobecně velmi dobře přijato. Zaznělo to už asi v mnohých rozhovorech, ale pojďme krátce vysvětlit ten název a celý leitmotiv Alba 1.0.
1: No tak 1.0, jak jsi říkal, už jsme se potýkali s tím, že to bude naše desátá řadová deska, i když samozřejmě těch nosičů máme víc, jak jsme zmínili, máme jakýž živý desky, remixový akustický a tak. Um, a uh, už vlastně i té osmičce jsme trošku reflektovali, protože to byla osma uh, a lomeno B měla jeden z pracovních názvů devátá, tak nějak, nějak ty, ty číslovky těch desek nás baví, i když zase to nechcem obyčejně jenom pojmenovat číslovkou, takže jsme uh, Jedna z liní, jak jsme uvažovali, když jsme vymyšleli název desky, což je vždycky strašně proces a posíláme si soubory šílených názvů, většinou úplně samozřejmě nesmyslných, tak jedna z těch liní, po kterých jsme šli, bylo právě nějakým způsobem tam dát tu desítku. A tenhle vyhrál, že byl vlastně nej, nejjednodušší, nej, i fotogenický v nějakém stvárnění, potom výtvarným, Měl i, vyjadřoval to, co jsme chtěli, ale měl i víc významů, který jsme tam chtěli dostat, jako právě samozřejmě digitalizace, jakým čeknul, spojená s, s vizuálem, kde jsme my digitalizovaní, nebo naše tělesné schránky. V se vlastně brácha je zase klon taky lidský zmíněný. Takže, takže se nám tenhle název pak vyloup jako takovej jasný favorit.
0: On tam vlastně ze začátku nějak figuroval, ale zasvítil právě až ten moment, kdy se nám to, jako ten kruh se tak trochu uzavřel. Protože já třeba vždycky, když zkouším jako zamyslet na nějakou vizuální formou toho Alba, bukletem a pak všema těma věcma s tím spojenejma, tak já tak potřebuji jako nějaký materiál k tomu, že? A ten tam zrovna nějak jako úplně nebyl v těch písničkách. A, a vlastně jediná píseň, která mi přišla takhle fotogenická, tak, tak byl ten vlastní brácha. A v tu chvíli uh, to bylo i spojené s tím, že uh, ve stejný čas já jsem se seznámil s těma chlukama, s z ČVUT. Taky jsem tam byl, jako si skenovat svou hlavu kvůli jinému projektu a vlastně mi to jako přišlo zajímavý, na, ten, ten klon v podobě 3D skenu členů Data Boys. Má to návaznost na tu písničku, líbilo se mi vlastně, co z toho leze jako za vizuální až. až v chvilkama abstraktní barvy nebo, nebo struktury. Uh, takže jsem říkal, tak to je něco, o co se dá opřít. a uh, Takže jsem tímto směrem vlastně přemýšlel, něco jsem posílal aniž se začal vznikat buklet uh, a v té době ještě název vůbec nebyl. Jo. My jsme ho měli až úplně v poslední fázi a, a vlastně v momentě, kdy jsme napsali 1.0 digitálním písmem, uh, tak to tak jako všechno vlastně zaklaplo s tím, i s těma tématama na té desce, které jsou hodně často založené na nějakých kontrastech. Ať už je to právě m, většina, menšina, on, off, ve velkém třesku, něco ta... a ta. Něco, jako něco ta. <laughs> nebo svět, tak jak ho známe teď. A, a vlastně nám to začalo dávat smysl, protože prostě nula je e, nula, tedy nic, a jednička je něco už. Jo? A v, v, vlastně se nám zalíbilo, že to všechno pěkně jako strukturálně zapadá do sebe a e, je to takový nenásilný. A ta lehkost v, vlastně... Ta je pro nás jako hodně důležitá, nebo ve všech písničkách se snažíme, i když to jsou témata, které třeba soutěší, tak je jako podat s nějakou
2: lehkostí. Teď musíme, musíme přiznat pravdu, přichází další člen za Boys. Nevím, kdo to je, ale tipl bych si, že to je Ládík, protože jsme ve zkušebně, kde natáčíme podcast. Je to Ládík. To tak designer jídla Vládík. Pojďme to si pustit jenom. vlastního bráchu, alespoň v ukázce.
0: Ven to ten
1: Bude to můj brácha na vás stejný, život už nikdy nebude obyčejný.
2: Čas mezi vydáním jednotlivých chalb se postupně prodlužuje, což není jenom váš případ, ale má to samozřejmě řada dalších umělců. Naopak fanoušci jsou stále více a více netrpěliví a touží po novinkách. Dnes je doba spotřební a trendem je častěji vydávat jednotlivé písně a klipy, než se soustředovat na celá alba. jak tenhle trend vynímáte vy a jestli třeba uvažujete do budoucna, že budete třeba po písních, anebo jste ty, ti, kteří mají rádi vlastně to album, jako nějaký završení etapy.
0: Já myslím, že jsme v tomhle old schoolaři spíš, (laughs) že že máme rádi ty celky a že že takhle asi to budeme mít ještě dlouho, možná do smrti. Já nevím, jestli se to někdy změní, ale já sám cítím, že i v, v tom vizuálním umění, i v hudbě, že mám rád, když je to nějaké jako Když umělec udělá výstavu, tak ta výstava taky, tam není jeden obraz. Je to prostě nějaký ucelený množství děl, který dávají dohromady třeba jakousi výpověď o určitém období. A A to je přesně to, co, myslím, album má. A já si ale myslím, že i když Je taková doba, jak říkáš, a že lidi to takhle vnímají a a útržkovitě vlastně vnímají hodně hudbu, takže stejně potom, když přijde to album jako takový, tak pak pak to nejvíce rezonuje. ta jedna píseň nebo dvě písně jako můžou zafungovat, ale a myslím, že to vnímáme i jako z, z reakcí našich fanoušků. Možná, že ty fanoušci naši jsou taky jako takový odskulaři, že, že, že jsou třeba věkově podobní a že to takhle mají, ale uh, taková ta vlna té opravdový pozitivní uh, reakce přišla až po vydání Alba. N- nebylo to jako po prvním singlu nebo po druhém singlu vlastně druhý nebyl byl 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 No takže jako tak si myslím že, že ten celek je jako, jako podstatná věc no že tam vlastně těch barev je víc a, a, a najednou uh, to vnímáš jako uh, jako kus moty
1: No je fakt, že jedna z reakcí, co občas byla, samozřejmě nedokážu posoudit, jak moc je většinová nebo to, ale, nebo jestli to byla série náhod, ale že jsem zaregistroval, že, že někdo psal v ohlasech, když vyšla deska, že třeba oba singly, i zvony, i crafter, kinsantropé třeba je tak samotný neoslovili, ale když to slyšeli v tom celku, tak vlastně i v tom celku je bavili, že, že tam to má nějakou, každá písnička třeba logiku, i když to album není dělaný jako koncepčně, příběhově nebo tak, ale nějak přirozeně vždycky vy, vy, vystihne to, čím v tu chvíli žijem, nebo v těch posledních pár let, co ty Alba děláme na další dobu, třeba s mezerema a tak, ale, ale vždycky to nějak něco dá dohromady. No. Na druhou stranu, single jako takovej je, je skvělý médium a je to dobrá věc. Taky se snažíme, když přece jenom ta mezera je dlouhá, tak třeba vydat aspoň nějakou ochutnávku, aby jsme dali najevo, že že něco děláme. <laughs>
0: A pak si myslím, že je taky důležitý vnímat to, že my jsme nikdy nebyli jako takový ty tvůrci těch megahitů, nebo že, 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 že ni, nikdy jsme neměli nějaký, možná pěšáci, jako že kluci, kde jste, tam zá, zářej ty pěšáci z toho asi nejvíc, jo? jinak ta deska vlastně nebyla nějak extra přijatá. Ale že spíš máme ty písničky jako vy, nějak vyrovnaný a že tvoří takovou jako paletu vždycky v rámci toho Alba a že, že to není ten případ toho, že by si měl Nějakou extra hitovku a ten zbytek byla vata, jo? což takové desky taky jsou. Koupíš si prostě desku kvůli té jedné písničce a pak jsi tak trošku zklamaný z toho, co tam je dál. No.
2: Abych teda trošku polemizoval s tebou, jestli jste nebo nejste kapela velký hitů, doufám si tvrdit, že té kapela velký hitů, jenom nemají nikdo, nemaj nikdo nehraje ty hity. No, a kdo za a... to může? Asi vydavatelská společnost. Já jim to řeknu potom, já jim to pak řeknu. A, ale ještě mě napadla jedna taková věc v souvislosti s novou diskou a s tím, jak jsi říkal, jak je důležitý to album a ty písničky v souvislostech a, 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 Což logicky znamená, že pro vás je důležitý, jak jsou tam ty písničky seřazený, když jste třeba skládali jedna nula,
1: měli jste třeba nějaké spory vnitřní o pořadí, o, o sestavě. <laughs> tak pořadí se dělá vždycky až na závěr, stej, kromě na pak kde teda to bylo daný tím příběhem. A stejně jako název, takže pak jsme měli, nevím, jestli bylo Šest verzí, každý si udělal svoje pořadí a pak jsme měli velkou schůzku v Hermance ve studiu a tam jsme přišli s dalším, který nám přišlo jako úplně super, který pak zase bylo napadený těma, kdo tam nebyli, <laughs> teda napadený, ale zase další návrhy, vylepšováníčka a tak, ale nakonec je to v úplně nejlepším pořadí, co to může být, si myslím. Pojďme teď ještě na jedno téma, který nemůžeme
2: opomenout, protože žijeme ve velmi komplikované době, která ovlivně řadu oborů, ale jednoznačně nejvíc dopadá na kulturu. Věříme, že se brzy objeví nějaké světlo na konci tunelu, ale zároveň tušíme, že to asi až tak rychle nebude. Jak vy prožíváte ten poslední rok v pandemii? A se můžete třeba říct vlastní zkušenost s tím, jak to na vás dopadá? Jak to konkrétně třeba ovlivňuje vaše životy a potažmo samozřejmě chod kapely? No,
0: řek, tak samozřejmě nás to do, na nás dopadá značně, to, to asi by řekl každý, kdo se pohybuje v podobné oblasti jako my. Ale paradoxně bych řekl, že díky tomu, že jsme měli načasovanou práci na té desce, tak nás to jako udržovalo v takové jako psychické kondici. Že si moc nedokážu představit, kdyby jsme neměli ty písničky rozdělaný a neměli na nich jako chuť pracovat tak, jak, jak bychom to zvládali. Asi, asi bych řekl, že hůř. Jo. Vlastně mě to motivovalo každý den jako, mít chuť vstát a těšil jsem se na, do studia a na tu práci, že, že to bude ocípat a tak. Takže my jsme, pro mě ten minulý rok vlastně strašně jako utekl. Když se podívám zpátky na to jaro, kdy to začalo vlastně ta první vlna, tak mám pocit, že to bylo hrozně nedávno A možná to bylo i tím, že jsme byli jako v takovém tom pracovním procesu, poměrně intenzivním. A takže pro tu desku je to nic moc, protože deska je na světě, ale my ji nemůžeme živě zahrát před lidma pořádně. Ale pro nás jako osobně z té psychologické stránky, to je vlastně jako, to bylo dobrý, že jsme měli co dělat, že jsme měli jako práci a měli jsme jako nějaký bod, ke kterým jsme upínali tu pozornost. A Tohle je nesmírně důležité jako dávat si ty body, ke kterým se vždycky napne nějaká energie více lidí. Teď jsme si prostě takovýhle bod taky stanovili, protože i když já si osobně myslím, že internetové online koncerty budoucnost nemají, tak ale přesto to chceme ještě jako zkusit po druhý. Jeden jsme udělali v květnu v té celétní, to bylo trošku jiný. Teď jsme se rozhodli udělat rock and roll a zahrát vlastně lidem všechny písničky z té desky naživo, protože nás vlastně o to fanoušci tak trochu žádali, nebo prostě psali hezký eh, ohlasy na tu desku a zároveň říkali, kdy už to konečně jako budeme moct slyšet naživo. A, a Dušan byl ten, který to rozdmíchal, dal dal strašného brouka do hlavy a se pak kvůli to u jednu noc nespal. No tak prý Kristýna, to je jedno. E, Za hledej ženu. No a je to tady, jako vlastně... Teď už nemůžeme couvnout uh, a teď jsme skočili do nějaké neprobádané vody a vlastně doufáme, že to dobře dopadne a že se připojí co nejvíc lidí, aby to nebylo ztrátový, ale uh, Je to risk?
2: Pojďme to vysvětlit. Pro posluchače, kteří třeba nemají úplně ten ten jasný úhel pohledu a netuší, na jaře Tata Boys v rámci tradičního charitativního koncertu v divadle celetné odehráli první online stream, který který měl za cíl vybrat peníze pro pro nadaci šestý šestý smysl. Bylo to velmi úspěšné. To, co bylo v té době podstatné, že zatímco řada streamů probíhala na jednoduchý telefon, tak tady ta příprava byla velmi důkladná, zvukem počínají obrazem, obrazem, až nějakou interakci s diváky. Bylo to Tím to bylo, velmi... bylo
0: vlastně unikátní. Jako, asi, to si, myslím, že je na tom to nejzajímavější, že jsme se že pokusili jako dostat fyzicky v samozřejmě ty lidi na monitory do těch sedaček, a my jsme je viděli a mohli jsme s nimi komunikovat.
2: A tak je potřeba říct, že to je takový semiakustický koncert, že to není klasický rock n roll, ale bylo to velmi úspěšně Ostatně, <coughs> není problém se podívat na YouTube, kde ten záznam je. A teď se bavíme o koncertě, který bude 21. února, mm-hmm. a bude to v doxu. A to, co říká Milán výjimečně je, že to prostě bude rock roll. Možná by si mohl přeci jenom o trochu víc přiblížit čem bude ta podstata, co diváci uvidí a hlavně uslyší.
0: Já to vezmu ještě od lesa. Jo. My jsme měli nachystaný jako málo kdy uh, celý turné k té desce. To turné bylo předchystané tři 4 roku dopředu, to se nám nikdy nepodařilo. Ale díky naší produkční uh, a booking manažerce Petře uh, se to tentokrát dařilo, Takže bohužel tohle turné jsme museli samozřejmě z logických důvodů zrušit, nebo snažíme se teď ty destinace přesouvat na pozdější termíny. A měl tam být uh, tak, takový jako největší koncert, nebo taková vlajková loď tourné, turné, koncert v Outu Univerzu uh, 31. března. To už teď je jasný a bylo to jasný měsíc zpátky, že ten koncert uh, v takový míře, jaký jsme ho měli naplánovaný, proběhnout nemůže, takže jsme se s Life Nation dohodli, že ho přesuneme na listopad. A vlastně jsme měli před sebou obrovskou díru e, a nic. Takže tenhle ten koncert má být jako, takovým suplem toho křtu. Má to být vlastně křest desky 1.0. Proto jsem říkal před chvilkou, že se jí tady teď učíme celou zahrát naživo e, a, a se s hostama, jako s Tomášem, budeme mít i nějaký zpěvačky. 20 minut, ty holky, kacerky, Simonu a Denisu. Bude to jako s dvou bubnama velkolepá vlastně záležitost, jako kdyby jsme hráli velký koncert třeba v tom tu univerzu, aby si to teda posluchač dokázal představit, že to nebude nějaký stream ze zkušebny. Dohodli jsme se se sálem Docs. Že si tam postavíme vlastně svoji scénu, využijeme částečně něčeho, co oni tam mají. Mají tam postavenou letku do takového půlkruhu. Což mě inspirovalo k tomu, aby jsme vlastně vytvořili pomyslný kruh, uzavřeli ten půlkruh dalším půlkruhem kruh. a vzali do hry i ty lidi, kteří s náma normálně na koncerty jezdí a tu show s náma chystají, ale třeba nejsou vidět, protože prostě na pódiu jsou vždycky jenom ty muzikanti a, a, lidi v sále upírají zrak k těm muzikantům. Ale teďko chceme vzít vlastně a odkrýt, takže bude normálně součástí toho kruhu FOH, kde bude Filip Brudhams, světelný designer, bude tam BJ Kled, a, bu, budou tam technici přiznaný, bude tam Honza Ruben s monitorovým pultem, budou tam ty kamery, ta jízda, grip, všechno bude vlastně ty Mravenci, který to jako vytvářejí, to dění, tak budou součástí toho a budou přiznaný a měli by je diváci vidět, stejně jako nás. A chceme to jako pojímat obrazově, hodně filmově nebo klipově, takže jsme zvolili režiséra Ondru Urbance, kterýho jsem oslovil, který s námi už v minulosti spolupracoval a dělal nám nějaký živáky a udělal to pěkně, že umí střihat, že je sám muzikant tak vlastně stříhá jako takovým pocitovým způsobem live. A to je vlastně to, co budou potom ty diváci vidět. Že tam bude více kamer a tak. No, zkrátka, neponecháváme nic náhodě. Je to normálně velkolepá příprava. Samozřejmě to taky něco stojí, ale všichni ty subjekty s náma do toho jdou jako tak trochu vabank, jo? že dávají nám ceny za, za jenom materiál a ty nejnutnější náklady. Jestli budeme generovat nějaký zisk, to zatím v tuhle chvíli není jistý, ale rozhodně je jistý, že se ten zisk jako rozdělí mezi ty lidi, který to s náma dělají a jdou do toho s náma vlastně těma rovnejma nohama. Stejně jako my teda.
2: Jak posluchači slyší, tak je to v tuto chvíli, to zní za prvý velkolepě a za druhé jako velké dobrodružství a určitě budete potřebovat podporu nejen od fanoušku Tata Boys, ale všech od ostatních, ale na druhou stranu celé to povídání o tom, jak přinášíte některé originální věci, některé speciální, dokonce některé nadčasové. Takže vězte, že ten, kdo si koupí vstupenku na tenhle koncert, dostane něco, co vlastně v tuhle dobu nemá šanci ani vidět, ani slyšet. 21. února a všechny detaily vlastně najdete na, na stránkách Tata Boys, pokud se nepletu, nebo na vašich sociálních sítích, ať už Instagram nebo Facebook, takže tam se dozvíte víc.
0: Mm-hmm. Ještě jsme se domluvili, že, že to odstartujeme 20.02 symbolicky, aby to uh, ty dvě minuty tam byly na to odpočítávání, aby se všichni mohli pěkně usadit.
2: <laughs> tak já mám asi v tuhle chvíli poděkuju za povídání, bylo to pro mě zajímavý, i když <laughs> řadověcí znám, ale v takový koncentrovaný, koncentrovaný míře, tak věřím, že to bude, bude zajímavé pro naše posluchače Suprafond podcastu, takže ještě jednou díky. Byli tady Tata Boys, konkrétně Milan Sajs.
0: Díky, já už teďko konečně vím, co je to ten podcast, tak Děkuji. děkuju
2: <laughs> Mardoša. Díky, ahoj. A vlastně spoloučast mm, musím přisknout i Dušanovi a Ládíkovi, kteří se pomalu chystají na zkoušku právě proto, aby ten koncert, který 21. února v Doxu proběhne, byl co nejlepší. Děkuju a těším se někdy opět naslyšenou. <tějí> <tějí>